0: HR2-Kultur.
1: Doppelkopf.
0: Heute am Tisch mit Christina Geiger, Zootierärztin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Christina Geiger, Sie hatten mal ein Kaninchen. Warum denn nicht eine Katze oder einen Hund? Ich hatte das Kaninchen, das äh, ist mir einfach
2: in einem Praktikum passiert, dieses Kaninchen. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Das ist passiert? Das ist passiert, das ist so ein Klassiker. Ähm, die Tierärzte und die Tierarzthelferinnen in dieser Praxis hatten selber schon alle einen kleinen Heimzoo zu Hause und dann ist einer dieser Tierärztinnen während der Zeit, äh, als ich dort Praktikum gemacht habe, dieses Kaninchen zugelaufen und nachdem wir alle lokalen Tierheime angerufen hatten und die alle übervoll waren und gesagt haben, es ist eine Frist von zwei Wochen als Sperrfrist, bis man eben noch abwarten muss, ob sich ein Besitzer meldet, der es vermisst. Und dann sollen wir es doch bitte unter uns vermitteln, weil sie hätten überhaupt keine Möglichkeit. Und dann wurde ich einfach nicht gefragt. Als Praktikant war klar, so du nimmst jetzt Aha. den Hase. Und als Kind hatten Sie da kein Tier? Alle möglichen Kleintiere hatte ich. Also ich hatte Mäuse, Vögel, Schnecken, sowieso auch alles, was man so sammeln konnte, als ich ganz klein war und ich habe mich auch immer draußen rumgedrückt, Nachbarschafe gefüttert, auf Bäumen rumgeklettert, Käfer gesammelt und so das Klassische. Für größere Tiere konnte ich meine Eltern irgendwie nicht, nicht überreden. <lacht>
0: Seit dem Babyalter sind Elefanten Ihre Lieblingstiere. Woher wissen Sie das überhaupt?
2: Das weiß ich natürlich nur aus Erzählungen. Aber ich habe ein Kuscheltier von meinen Großeltern ins Krankenhaus als, nach der Geburt geschenkt bekommen. Und das war ein Elefant. Und den habe ich nie wieder losgelassen, sprichwörtlich.
0: <lacht> Seit Anfang 2007 ist der Frankfurter Zoo Ihr Arbeitsplatz? Ist es jetzt bei den Elefanten geblieben als Lieblingstier oder haben Sie da Ihr Repertoire erweitert?
2: Also offiziell sage ich immer, ich habe äh, kein Lieblingstier, <lacht> weil ich ja eigentlich wirklich äh, alle gleich spannend finde. Aber natürlich ist es so, dass man den Tieren etwas näher kommt, mit denen man sich zwangsläufig, vielleicht auch weil sie eben eine intensive Beschäftigung durch den Tierarzt brauchen, dass man denen einfach näher kommt und die einem so mehr ans Herz wachsen. Aber im Prinzip ja ist eigentlich wirklich jede Tierart gleich spannend. Und da der Frankfurter Zoo jetzt nun mal gar keine Elefanten hat, <lacht> muss ich mich da sowieso umorientieren. Aber da wüsste ich wirklich nicht. Also da sind diverse Erdferkel, Schlankloris, das Nashorn, die Menschenaffen. Also da wüsste ich wirklich nicht, wo ich anfangen und aufhören sollte. <lacht> Sie haben alle gleich lieb. Von den Individuen her definitiv. Behandeln Sie auch Schlangen? Wir behandeln alles, ja. Haben Sie da Respekt, ja? Es ist wie bei... Allen anderen Tieren auch das, was man gut kennt und gut einschätzen kann. Da geht man souverän damit um. Und was man nicht so gut kennt, da hat man ja vielleicht einen anderen Zugang. Da kann ich wirklich eine kleine peinliche Geschichte <lacht> erzählen. Da war eine klitzekleine Babyschlange von einer Art, die definitiv auch nicht giftig ist. Und die hatte ich ein paar Tage zuvor jeweils mit den Tierpflegern immer behandelt. Also das bedeutet, die wissen ja genau, was sie tun müssen. Die greifen in so ein Terrarium rein und reichen mir die Schlange. Und ich muss da nur noch, weiß ich nicht, tupfern oder Spritze setzen, so was eben da nötig ist. Und an dem Tag waren die Tierpfleger sehr gestresst und ich dachte, naja, was soll passieren, jetzt trau dich halt und fang sie dir selber für die kurze Behandlung. Und dann hatte ich meine Hand, leider mit meiner Armbanduhr dran, in dieses kleine Glasterrarium reingesteckt und die machte irgendwie eine ruckartige Bewegung und ich habe mich vor Schreck meine Hand so ruckartig zurückgezogen, dass dieses ganze Aquarium zerdeppert Oh. Das war mir sehr peinlich. Dann habe ich den Tierpflegern, den ich Arbeit sparen wollte, doppelt Arbeit gemacht.
0: Das zeigt aber, wie menschlich Sie sind. Mhm. Beschäftigt eigentlich jeder zu Tierärztinnen und Tierärzte? Nee, nicht jeder zu hat äh, eigene
2: festangestellte Tierärzte. Das hängt so ein bisschen von den finanziellen Möglichkeiten, aber natürlich auch vom Umfang der Tiere, die gehalten werden oder auch vom Umfang der Bedürfnisse an einen Tierarzt ab. Aber ähm, jeder zu der sich bestimmten... Ähm, Vorgaben unterwirft, ist verpflichtet, eine fachlich kompetente tiermedizinische Betreuung seinen Tieren angedeihen zu lassen. Aber das geht teilweise bei kleineren Zoos auch durch die externe Mitbetreuung von niedergelassenen Tierärzten.
0: Wer hat Sie eingestellt, Frau Dr. Geiger? Der damalige Zoodirektor hat mich eingestellt. War das der Herr Nikisch? Nein, das war noch der Christian Schmidt. Ah, dann kam Nikisch. Nikisch kam 2008, ja, glaube ich. Ich meine auch, ja. Der war bis Ende 2017 Direktor des Frankfurter Zoos. Sehr umtriebig auch in den Medien, schreibt ja heute auch noch viel. Und dem liegen die Tiere wirklich auch sehr am Herzen. Wie eng haben Sie mit ihm zusammengearbeitet? Die Überschneidungspunkte sind grundsätzlich
2: sporadisch nicht so eng gewesen, aber wenn es um tiermedizinische oder tierische Belange gibt, dann hat er meine Kollegin und mich schon immer, sage ich mal, noch zum Briefing eingeladen. Also da haben wir dann schon eng kooperiert und es gab wirklich viele Bereiche, auch kritische Bereiche, wo man als Zoodirektor sehr eng mit dem Tierarzt kooperieren muss und das hat hervorragend geklappt. Da hatten wir einen sehr engen Anknüpfungspunkt und das hat immer gut funktioniert.
0: Was ist denn so ein kritischer Bereich?
2: Also zum Beispiel, wie geht man damit um, wenn ein Tier zum Beispiel geboren ist und dann ist es aber krank oder ein Tier, was schon sehr lange im Zoo lebt und der Zustand verschlechtert sich zum Beispiel aus Altersgründen oder so. Da muss man besprechen, wie geht man damit um? Wie informiert man gerade, wenn es sich um VIPs handelt, die wir ja durchaus bei den langlebigen alten Tieren auch haben? Wie bereitet man das vor, dass man da vielleicht auch sehr dramatische Entscheidungen treffen muss und dass man vielleicht keine weiteren Therapiemöglichkeiten mehr hat? Und das sind so Punkte, sage ich mal, wo es halt wirklich ans Eingemachte geht wo man dann wirklich im großen Team Sachen besprechen muss und wo sich der Zoodirektor dann auch stark auf den Zootierarzt beruft. Die vips tiere haben schon viele Fans. Ne? Da gucken die Leute sehr genau hin, oder? Ja, also man hat grundsätzlich bei der Arbeit im Zoo, also es ist ja auch das gute Recht, aber man hat schon so das Gefühl, dass einem sehr viele Leute über die Fulter schauen. Mhm. Ich meine, wir sind auch eine öffentliche Einrichtung, jedem zugänglich. Das ist ja unser Job eigentlich auch. Äh,
0: Christina Geiger, Sie sind öfter im Fernsehen zu sehen. Frau Doktor und die wilden Tiere oder Giraffe, Erdmännchen und Co. heißen die Sendungen. Sie bewegen sich da völlig natürlich vor der Kamera. Manchmal habe ich so gedacht, macht Ihnen das Spaß? Ja. Tatsächlich liegt es ja wirklich an den
2: Kollegen von den jeweiligen Sendern, wie die auch den Job machen, wie einfach die es uns machen. Und letzten Endes ist man dann mehr oder weniger schon so auf die Arbeit und das Tier und es auch ein Ergebnis gibt, konzentriert, dass man das teilweise mit der Zeit wirklich vergisst. Also man hat ja da nicht immer direkt die Kamera oder das Mikrofon vor sich. Wir haben ja auch viel so Ansteckmikrofone und da gewöhnt man sich dran, das auszublenden. Das Einzige ist, man muss sehr intensiv drüber nachdenken, was sage ich laut. <lacht> das ist ja dann für immer aufgenommen. Ich finde, es gehört halt zum Beruf dazu. Wir, wir können uns nicht verstecken. Es ist ja einer der Gründe, warum wir diese Tiere halten, weil wir sie zeigen und weil wir daran bestimmte Botschaften ja vermitteln wollen. Und deswegen ist die Arbeit mit der Öffentlichkeit, was zu unseren Aufgaben gehört. Und jemand, der diese Sachen dann aufnimmt und vermittelt, der macht ja auch seine Arbeit. Warum sollte ich uns beiden dann schwierig machen? So habe ich das
0: versucht immer zu sehen. Wie sehr ist denn... Dann, wenn das Fernsehen da ist, die Arbeit geschönt. Oder ist das wirklich immer so? Nee, die nehmen ganz viel auf und schneiden dann das Beste raus, oder? Das Beste ist relativ, würde
2: ich sagen. Da gibt es nämlich eine Folge, wo ich die Zwergziegen behandle und meinen Behandlungskoffer auf das Dach vom Ziegenstall gestellt habe, weil die Ziegen wirklich vollkommen hemmungs- und schamlos da drin rumgewühlt haben und ihre Rüssel da reingesteckt haben. Und ich wollte ja, dass das sauber bleibt. Und habe dann am Ende der Behandlung den Koffer, so der war so auf 1,20 oder so, gegriffen und wieder runtergehoben. Und der Tierpfleger hat sich in dem Moment hochgemacht und ich habe ihm unbeabsichtigt diesen Koffer voll über den Kopf gezogen. Es tat mir unendlich leid und ich habe 10.000 Mal gebeten, dass diese Szene bitte nicht reingeschnitten wird. Und natürlich war klar, die wird in jeder Wiederholung gezeigt. Wenn ich auf eine Szene nicht äh, angesprochen werden will, dann ist es die, nicht die Naturschutz-Messages oder irgendwas, sondern immer diese Szene.
0: Also die Christina Geiger ist die Tierärztin, die mit dem Koffer zuschlägt. Achtung, Achtung. Oh nein, ich habe es nicht <lacht> besser gemacht gerade. Nein, bemühtet. nein. Äh, nicht immer geht alles gut, haben Sie gerade gesagt. Ich habe mir ein anderes Beispiel rausgesucht, mhm. nämlich der Schnitt am Schwanz der Beutelratte, den sie ein Stück amputiert haben. Sie haben so ein Stückchen vom Schwanz amputiert und das sah dann gar nicht gut aus. Die kam mhm. dann immer zum Verbandwechsel, die Ratte. Mhm. Und da war dann irgend so eine Masse in die Wunde geraten. Ist sie wieder gesund geworden, diese Beutelratte? Ich muss gestehen, ich kann mich überhaupt nicht erinnern. <lacht> ja, naja, Sie werden viele Beutelratten
2: haben. Wir haben leider auch immer mal Schwanzverletzungen, aber in dem Fall erinnere ich mich tatsächlich nicht. Es sind mhm. einfach zu viele Patienten, aber da ist nichts zu beschönigen. Natürlich haben wir auch ausgesucht, was kann man zeigen? Das wurde uns ja teilweise von den Sendern auch vorgegeben. Das war ja am Nachmittag. Wir haben natürlich deutlich mehr und deutlich heftigere Sachen auch zu tun. Aber da wurde dann gesagt, das ist für das nachmittägliche Publikum nicht geeignet, wenn da zu viel Blut fließt oder zu also viel... Also eine
0: Beutelratte mit... Äh, mit <lacht> Ab in den Schwanz geht. Das ging anscheinend, ja.
2: Das war wohl in Ordnung. Und natürlich waren wir darauf angewiesen, dass die beteiligten Tierpfleger einverstanden sind mit den Aufnahmen. Klar. Und das war einfach nicht immer der Fall. Und deswegen ist das nicht die volle Bandbreite dessen, was wir tatsächlich machen. Aber wir haben immer nur Sachen gemacht, die wirklich notwendig waren. Wir haben sie vielleicht, wenn es möglich war, zeitlich so arrangiert, dass es für beide Seiten passte, wenn das im Rahmen des Möglichen war. Aber ansonsten ist da definitiv nichts irgendwie geschönt oder extra gestellt
0: gewesen. Sie sorgen mit Ihrer Kollegin Nicole Schauerte und vielen Tierpflegerinnen und Pflegern für rund 4.500 Tiere, die sich aus immerhin 500 Arten zusammensetzen. Viele dieser Tiere sind gefährlich. also Jedenfalls stelle ich mir das so vor. Was ist Ihnen denn mal Schlimmes passiert? Das Schlimmste? Das Schlimmste
2: ist eigentlich gewesen, dass mir das passiert ist, dass ein Bonobo in einer Narkose ein bisschen wacher war, als er hätte sein sollen. Das ist zum Glück gut ausgegangen, aber das ist natürlich das, was man nicht möchte und ähm, es gibt viele Sachen, mit denen man die Narkosetiefe bei so einem besonders gefährlichen Tier überprüft, das haben wir auch alles gemacht und trotzdem hat sie für einen Moment so reagiert, dass sie eben doch wacher war als möglich, kann man dann natürlich auch noch. Bonobo ist eine Affenart? Bonobo ist eine Menschenaffenart, genau, also die sind sehr stark und sehr intelligent und da muss man natürlich wirklich gut aufpassen, was man macht. Aber auch bei Sachen, die man eigentlich für normal und alltäglich hält, kann immer wieder was passieren. Zum Beispiel gab es mal eine weibliche Bongo-Antilope. Die war sehr menschenbezogen. Also die hatte Leute, die sie mag und Leute, die sie nicht mag. Und wir kamen sehr gut aus. Also die wiegen auch ihre 250 Kilo und haben lange Hörner. Aber wir waren ganz gute Freunde. Also ich durfte, wenn es ihr gut ging, zu ihr direkt auf die Anlage. Ich konnte sie kraulen und sie hatte gegen mich offensichtlich nichts, was für einen Zootherz nicht so alltäglich ist. <lacht> wir sind eigentlich eher nicht so beliebt. Und dann war sie eines Tages aber krank und ich war mit einer Tierpflegerin auf ihrer Anlage, die auch nicht so regelmäßig in dem Bereich arbeitete. Und dann haben wir überlegt, ob es wohl möglich ist, dass ich das Tier an der Stelle abtasten kann, wo wir eine Erkrankung vermutet haben. Und da hat sie uns sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass heute eben nicht der Tag ist, wo alles wie sonst ist und hat uns nur ich sag mal warnend gerammt mit ihren Hörnern, so dass wir beide so Abschürfungen am Arm hatten. Das hätte auch anders ausgehen können, wenn es mehr als eine Warnung gewesen wäre und das sind so die Momente, wo man sich dann noch mal bewusst macht, mit was man da eigentlich arbeitet.
0: Die Narkose ist wahrscheinlich das A und O einer für sie schonenden Behandlung. Meinem Hund, dem wickel ich eine Tablette in Stück Leberwurst und dann ist das so schnell weg, so schnell kann ich gar nicht gucken. Mitsamt der Tablette, wups, ist es weg. Ganz so schnell wird es bei Ihnen nicht gehen. Oder machen Sie das auch mit Leberwurst?
2: Wir versuchen das auch. Leberwurst ist jetzt nicht im Standardrepertoire, aber so Sachen wie Nutella oder Marmelade haben wir da öfters mal als Hilfsmittel. Allerdings wissen die Tiere gerade zum Beispiel auch die Menschenaffen auch natürlich sehr genau, was zu ihrem normalen Futterplan und zu ihrer normalen Diät gehört, was ja normalerweise sich aus gesunden
0: und naturnahen Sachen zusammensetzt. Es heißt, wenn die Christina Geiger mit der Marmelade kommt, dann ist, weiß der Affe Bescheid. Dann ist was im Busch und dann ist leider
2: dieser Löffel Marmelade nicht so schnell weg wie die Leberwurst beim Hund. Das macht es uns teilweise sehr schwierig. Also es gibt hier Arten, da ist es unkompliziert, da kann man Sachen untermogeln, reinmischen, irgendwie anders oder ins Getränk oder inhalieren lassen. Aber es gibt auch Tierarten, die sofort Verdacht schöpfen und deswegen in meisten Fällen mache ich das überhaupt nicht selber, weil dann wäre sowieso sofort der Ofen aus. Also <lacht> wenn es um Sachen wie Tabletten oder Einreibungen oder sowas geht, dann machen das nach Möglichkeit die Tierpfleger, weil denen die Tiere mehr vertrauen.
0: Sie haben viele Tricks und Kniffe, also nicht nur Sie speziell, sondern Sie und Ihre Tierpflegerinnen und Tierpfleger und Ihre Kollegin, um Ihre vielen Patienten zu behandeln. Wie das im Einzelnen geht, darüber sprechen wir gleich, nach einer Musik von Elvis Presley, Burning Love. Diesen Titel wollten Sie unbedingt in der Sendung hören, das war Ihnen ganz klar. Warum? Ich war in der Zeit so ums Abi rum wahnsinnig großer Elvis-Fan und dieses
2: Lied habe ich während des Studiums vor jedem einzelnen Anatomietestat gehört, um irgendwie so ein bisschen Stress abzubauen, bevor ich losgelaufen bin zur Prüfung. Und das ist lange Jahre im Zoo der Klingelton von meinem Diensthandy gewesen. Insofern hat mich das immer begleitet und ich liebe es nach wie vor sehr und bringt mir eine gute Stimme. Ich mag es.
0: Das war Burning Love von Elvis Presley. Und eine gut gelaunte Christina Geiger sitzt hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Christina Geiger, die unerschrockene Gastgeberin, ist Andrea Seger. Sie sind Kuratorin für Kiwis. Warum ausgerechnet für diese neuseeländischen Wappenvögel? Das ist auch einfach passiert. Und zwar
2: hat ähm, unser ehemaliger Direktor-Chef, also der war damals stellvertretende Zoodirektor, das war Rudolf Wicker, und der hatte bestimmte Kuratorien noch neben seiner Funktion als stellvertretender Zoodirektor behalten. Und als der in Rente gegangen ist, hat er so seine Schäfchen noch verteilt. Ich kannte ihn ja ganz gut und wusste, dass er wenig schriftlich dokumentiert, aber ein wandelndes Buch des Wissens ist. Und ich hatte befürchtet, dass dieses Wissen, also ohne den Hintergrund, dass ich ihn irgendwie jetzt fachlich oder in dieser Funktion beerben wollte, aber ich hatte die Befürchtung, dass mit seinem Ausscheiden aus dem Zoo dieses Wissen für uns verloren geht, was für das Management der Tiere wichtig ist und damit natürlich auch immer für die medizinische Betreuung dieser Tiere notwendig ist und es hat mich wahnsinnig interessiert und es gibt wenig Literatur in Deutschland darüber und darum habe ich zugesehen, dass ich ihn immer frage, als es näher rückte, der Termin seines Ausscheidens und habe ihn da immer verfolgt, mir alles erklären und zeigen lassen. Und ähm, ja, so hat er dann entschieden, dass ich ihn in diesem Amt beerbe. <lacht> und darüber habe ich mich natürlich gefreut.
0: Und so kamen meine Kolleginnen übrigens auch an die Robben. <lacht> Ach
2: so,
1: ja,
0: gut. Kaninchen, Kiwis, ja gut. Also ich nehme das so mal zur Kenntnis. Sie sind ja in einer Zwischenrolle. Sie sind nicht nur die Tierärztin, sondern im erweiterten Sinne auch die Halterin. Und das heißt, Sie kümmern sich um den Bestand, um die Pflege, also nicht nur um Tiere, wenn sie krank sind, sondern müssen gucken, wie sieht das aus mit den Krallen, müssen die geschnitten werden, was ist mit den Ohren. In ganz speziellen Fällen holen Sie aber auch externe Hilfe, oder?
2: Definitiv, also das ist ja wie in allen naturwissenschaftlichen Fachbereichen und in der Medizin grundsätzlich so, dass auch in der Tiermedizin immer mehr Spezialisierungen gibt, das Wissen über einzelne Fachrichtungen sich wahnsinnig, erhöht und deswegen wollen wir natürlich auch nicht mit dem, was wir zwei Fachtierärztinnen für Zootiere leisten können, die Medizin da, da aufhören lassen, sondern wir haben ein großes Repertoire an Spezialisten, auf die wir zurückgreifen können. Es ist auch nicht immer auf die Tiermedizin beschränkt. Es gibt auch Humanmediziner in diversen Fachrichtungen, die uns sehr gerne und wahnsinnig engagiert helfen. Wirklich? Und, wo denn? Mhm. Bei
0: welchem Tier helfen denn Humaner?
2: Also gerade bei den Menschenaffen, da lehnen wir uns Medizinisch schon eher auch an die Humanmedizin oft an. Und da war mal ein Fall, da hatten wir ein, ein kleines Menschenaffenbaby, wo wir die Befürchtung hatten, dass es sich bei einem Sturz eine Schädelverletzung oder eine Blutung im Hirn zum Beispiel hätte zuziehen können und haben also uns entschlossen, das ähm, in einem Computertomograph untersuchen zu lassen und das hält natürlich nicht still. Ich kann dem nicht sagen, du liegst jetzt mal hier 20 Minuten ruhig und atmest ein und atmest aus auf Kommando. Das heißt, es war also klar, dass wir dieses Tier narkotisiert untersuchen müssten und das bei einem erhöhten Risiko durch diesen Verdacht auf die Erkrankung, die wir ja hatten nach dem Unfall. Und dann hat sich ein humanmedizinischer Spezialist für Kindernarkosen bereit erklärt, dieses Tier für uns zu betreuen und hat sich selbst mit auf diesen Tisch gelegt und durch das Gerät fahren lassen, um ähm, sicherzustellen, dass dem Tier nichts passiert und die Dosierung stimmt und die Narkose zu überwachen. Und also es war ganz, ganz süß zu sehen und wie herzlich und äh, wahnsinnig engagiert, der sich da eingebracht hat und es ist auch alles gut gegangen. Der Verdacht hat sich zum Glück nicht bestätigt und das Tier ist auch ganz gesund geworden. Wir hätten es irgendwie hinbekommen, aber das ist uns nicht gut genug und so haben wir uns eben diesen Spezialisten dazu geholt. Und den Computertomografen haben Sie bei sich stehen? Nein, dieses Gerät haben wir nicht. Das war damals eine Klinik, die es jetzt auch nicht mehr gibt. In der Nähe vom Zoo eine Praxis, die sich bereit erklärt hat, in den Abendstunden dann auch Tiere zu untersuchen. Heutzutage haben wir da Möglichkeiten, mit ähm, größeren Tierkliniken zusammenzuarbeiten, die uns äh, dankenswerterweise ermöglichen, dass wir Tiere dort im MRT oder im CT untersuchen können, was natürlich super ist, weil wir dann den Tieren
0: maximal untersuchen, zukommen lassen können. Wenn sie im Zoo etwas können müssen, dann ist es improvisieren. Bei so vielen Tierarten bleiben wir jetzt mal bei der Narkose. Sie werden ja nicht für jedes Tier die passende Narkosemaske haben. Wie gehen Sie denn davor? Das ist, wie Sie sagen, absolute Improvisation.
2: Es ist so weit gegangen, dass wir sehr spontan mal einen ähm, Marabu in Narkose legen mussten mit einem sehr langen Schnabel. Und dann wurde eben der Praktikant zum Supermarkt geschickt, eine 1,5 Liter äh, Limoflasche zu kaufen, damit man die leer machen und äh, aufsetzen konnte aufs Narkosegerät, weil die ungefähr die Schnabeldimension von diesem Tier ähm, hatte, so dass man dadurch dann eben das Tier in Narkose legen konnte. Da müssen wir viel basteln, improvisieren. Wir haben ja auch Haus, ähm, eigene Handflaschen. Glücklicherweise im Zoo. Also, wir haben eigene Spengler, eigene Schreiner, die uns da auch mit wahnsinnig viel Engagement kurzfristig und auf schnellem Weg dann zur Verfügung stellen und irgendwas dengeln und schweißen und was auch immer wir
0: gerade so brauchen oder fordern. Was stülpen Sie denn so einem Ameisenbären über? <lacht> Im Ameisenbär auch meistens so eine, so eine abgeschnittene Flasche,
2: <lacht> wobei die Nase ja ziemlich weit vorne an diesem langen Gesicht ist und man deswegen eigentlich auch mit tatsächlich kleineren Masken von der Stange arbeiten kann. Aber ähm, ein Ameisenbär ist tatsächlich auch ein Tier gewesen, wo wir mal die spontane Hilfskraft unserer äh, lieben Handwerkerkollegen brauchten. Denn einer hatte seine lange Zunge, mit denen er die normalerweise nach außen stülpt, um damit die Ameisen aufzuschlecken. Die hatte er abgeschluckt nach hinten und bekam sie nicht mehr raus. Oh Gott. Und dann haben uns die Handwerker einen sehr, sehr schmalen, sehr glatten, damit wir keine Verletzungen damit verursachten, Haken gebastelt, der auch lang genug war, sodass wir den in die Maulhöhle einführen
0: und die Zunge wieder angeln und rausstülpen konnten. Kann auch passieren. Woher wissen Sie eigentlich, Christina Geiger, wie viele Narkosemittel Sie brauchen?
2: Das weiß man in den meisten Fällen tatsächlich aus Erfahrungswerten. Für einige Tiere gibt es da Erfahrungsberichte, Bücher, Journale, Artikel, Forschungsberichte. Wir haben auch ein, ein ganz tolles, sowohl ein deutsches, nationales als auch ein internationales Zootierärzteforum. Wir treffen uns regelmäßig auf Fachtagungen und tauschen uns fachlich aus. Und auch auf ganz kurzem Weg, wenn wir da akute Fragen haben, kann man die schnell mal da in so ein Forum stellen und bekommt zeitnah Antworten, die ganz praxisnah sind. Wenn
0: Sie für eine Probe Urin brauchen, eigentlich ist es ja kein Problem. Aber das Faultier zum Beispiel geht nur einmal in der Woche aufs Klo. Sie können nur einmal in der Woche vom Faultier Urin haben. Das sind so die Schwierigkeiten, ja, denen man dann gegenübersteht.
2: Also da gibt es Tiere wie beispielsweise die Menschenaffen, die geben auf Kommando-Urinproben ab. Bei manchen Tieren denkt man sich was aus. Zum Beispiel haben wir gemerkt, dass ein Tiger immer in der Nähe vom Abfluss in seiner Box Pipi gemacht hat. Und dann haben wir uns ausgedacht, dass wir statt des Abflusssiebes da einen Plastikbecher reinstellen und dann ist das Pipi da rein gelaufen, also ohne, dass wir irgendwelches Theater hatten, aber beim Faultier ist es schwierig, also es ist vor allem dann schwierig, wenn man zum Beispiel wissen will, ob es schwanger ist, wenn es ein Weibchen ist und man dann einen Ultraschall macht und dann wirklich nur eine riesenvolle Blase, die wird ja dann dementsprechend auch sehr, sehr voll, weil das selten hahn absetzt und ähm, ja, das kann einem dann schon mal so die Arbeit unmöglich machen, da muss man halt Geduld haben und auf die Beobachtungskraft der Tierpflege hoffen, die sich dann irgendwann sicher sind, dass es doch
0: jetzt Pippi gemacht hat. Interessant fand ich auch den Transport der Drillaffen nach Tschechien. Drillaffen sehen auch nicht so ganz ungefährlich aus.
2: Die gehören auch mit zu den besonders gefährlichen Tierarten nach, nach der Einteilung. Gerade auch die Männchen haben wahnsinnig lange dolchartige Eckzähne. Und das ist auch wirklich eine Tierart, wo man sehr vorsichtig mit umgehen muss. Also ja, und noch dazu kommt, dass die gewisse Krankheiten in sich bergen, es ist unklar, ob man sich anstecken kann oder nicht. Aber es ist aus Arbeitsschutzsicht besser. Man versucht es erst gar nicht, ob, ob man sich anstecken kann oder nicht. Ziehen Sie dann Schutzanzug an? Nee, wir versuchen einfach, den direkten Kontakt zu vermeiden. Also Das heißt, ich ähm, fasse die Tiere nicht an. Ich füttere die nicht mit der Hand. Also in Situationen, wo was passieren könnte. Und normalerweise untersuchen wir die Tiere ja auch vor Transporten im Idealfall frei auf bestimmte Krankheiten oder Infektionen. In dem Fall geht das nicht. Und dann muss man natürlich schauen, dass man wirklich nur am narkotisierten Tier arbeitet, damit
0: man ähm, Beißereien oder Kratzer oder sonstiges eben vermeiden kann. Fünf Pflegerinnen und Pfleger Zwei Tierärztinnen und eine Praktikantin haben die drei Affen für den Transport vorbereitet. Sie wirkten alle so ein bisschen aufgeregt. Stimmt das? In dem Fall mit Sicherheit, ja. <lacht> da waren wir sehr aufgeregt. Es ist
2: natürlich immer auch ein Transport über Ländergrenzen. Da muss das Timing immer stimmen. Da müssen die Tiere wirklich zu dem Zeitpunkt äh, verpackt sein, wo die Abfahrt geplant ist. Sie müssen dann natürlich auch wieder wach sein vorher, weil man narkotisierte Tiere nicht transportieren darf. Ach so, Nein, das ist verboten. Die haben ja dann keine Kontrolle über äh, ihre Position im Raum, können sich nicht ausrichten, wenn es irgendwie wackelt und schunkelt. Das macht man nicht. Wenn wir ein Tier zum Einpacken narkotisieren müssen, dann beobachten wir es immer eine ganze Weile, bis es fit und wach ist. Und erst dann darf es verladen und transportiert
0: werden. Aber es muss ja dann auch schon in der Transportbox sein.
2: Natürlich. Manche Tiere gehen auf Kommando da rein oder sind darauf trainiert. Also wenn man so einen Transport lange vorher planen kann und wenn es die baulichen Möglichkeiten in, in der Anlage, je nachdem welche Tierart das ist, zulassen, dann kann man diese Transportkisten vorher schon in die Anlage stellen oder als Durchgang verankern oder man macht quasi nur noch dort bietet man nur noch das Futter an und dann gibt es Tiere, die sich da eben dadurch gut dran gewöhnen und nicht mehr gestresst sind von dem Geruch und dem Aussehen und den Ausmaßen dieser Kiste. Und viele Tiere benutzen das dann auch zum Übernachten schon. Also schlafen da drin, wenn sie sich da wohlfühlen und kriegen nur ihr Futter da drin und gehen dann, wie gesagt, einfach da rein und raus. Und das ist natürlich die stressfreiste Variante. Aber das ist nicht immer möglich, weil es vielleicht der Stall nicht hergibt, dass man so eine Kiste vorher schon dastehen lässt oder weil die vielleicht im Freien stehen müsste und dann den Witterungen ausgesetzt ist und dann das Holz vielleicht aufquillt und die Türen nicht mehr richtig schließen. Da gibt es halt manchmal Möglichkeiten, wo es nicht geht. Oder es sind sowieso noch Proben gefordert, Fordert oder Untersuchungen, die man machen muss, dann verbindet man natürlich dann die Narkose, die da nötig ist, um das Tier in seinen Transportbehälter zu bekommen, mit so einer Untersuchung.
0: Sie haben bei der Gelegenheit auch ein Verhütungsimplantat entfernt, weil der tschechische Zoo züchten möchte. Mhm. Dabei handelte es sich um die Hälfte eines üblichen Verhütungsimplantats für eine Menschenfrau. Probieren Sie sowas einfach aus und hoffen, das wird schon gut gehen oder hat Ihnen das jemand verraten, dass das so funktionieren kann?
2: Da gibt es beide Varianten, die Sie gerade genannt haben. Das kommt immer auf die Exklusivität oder Rarität der Tierart an. In dem Fall gibt es tatsächlich Erfahrungswerte, die wir auch austauschen. Es gibt auch extra ein Reproduktionsforum für die europäischen und auch internationalen Zootierärzte, in dem wir extra alle solche Erfahrungen melden, katalogisieren, auch Probleme oder, dass es nicht funktioniert, eben dort melden und aufschreiben, sodass keiner so eine Erfahrung umsonst macht und dass eben möglichst wenig Tiere dabei vielleicht auch schlechte Erfahrungen machen, eben um das optimal benutzen zu können als Mittel, ja, tauschen wir da uns regelmäßig aus. Und es gibt richtige Tabellen, wo man das nachschauen kann. Aber es gibt durchaus wieder immer mal Tierarten, die in so wenig Instituten gehalten werden, dass man dann unter Umständen schon der Erste ist, der es einfach dann probieren muss.
0: Viele Tiere unterscheiden sich in meinen Augen gar nicht so sehr. Also ich rede jetzt nicht von den Affen, sondern nehmen wir mal... Die beliebte Beutelratte oder so eine Maus. Wie können Sie denn immer so genau wissen, ob Sie das richtige Tier am Wickel haben?
2: Das weiß ich meistens überhaupt nicht.
0: <lacht> da bin
2: ich sehr auf Gedeih und Verderb auf die Professionalität unserer Tierpfleger angewiesen. Ohne die geht im Prinzip sowieso gar nichts im Zoo. Schon gar nicht für einen Zootierarzt. Das ist einfach so, die kennen die Tiere ganz genau. Die erkennen am Verhalten oder am Aussehen, wer was ist. Und kennen die einfach tagtäglich und beobachten die gut. Aber natürlich gibt es auch Kennzeichnungsmethoden, wie Sie es von Ihrem Hund auch kennen. Also je nach Tiergröße kann man denen einen Mikrochip implantieren. Früher gab es auch Tätowierungen, das machen wir allerdings nicht mehr. Oder manche Tiere haben auch Armbänder oder Fußbänder, je nachdem, was es für eine Tierart ist. Ja, also das macht es natürlich ein bisschen sicherer.
0: Aber bei Tierarten, wo das nicht möglich ist, ja, dann muss ich mich eben darauf verlassen, dass mir das richtige Tier gereicht <lacht> Sie haben jetzt schon öfter die Tierpflegerinnen und Tierpfleger erwähnt. Sie müssen sich voll und ganz auf die verlassen können. Ich muss mich absolut auf die verlassen, ja, also ohne die geht gar nichts.
2: Ich nenne die immer meine Augen, Ohren, Nase, alles die sind diejenigen, die die Tiere jeden Tag erleben. Die sind diejenigen, die die Tiere morgens füttern und abends sehen, was wurde gefressen. Wie ist die Sozialstruktur in der Gruppe? Merke ich, dass vielleicht ein Tier heute zurückhaltender ist oder tropft dem plötzlich Speichel aus dem Mund? Das sind alles so Sachen, da muss man die Tiere ja eine längere Zeit oder sehr oft wiederholt vor sich sehen. Und das ist was, was wir natürlich, wie Sie sagten, bei den 4.500 Tieren im Zoo nicht für jedes Individuum und jeden Bereich so leisten können, meine Kollegin und ich. Und deswegen geht es ohne die enge Zusammenarbeit mit den nicht. Oder es ist ganz banal, ich muss mich einfach darauf verlassen können, wenn wir in irgendeine Anlage gehen, um uns ein anderes Tier anzugucken, muss ich sicher sein, das, das stimmt, dass der Löwe da gerade nicht auch auf dieser Anlage
0: ist. Also ich bin wirklich auf Gedeih und Verderb und auch fachlich komplett auf die Tierpflege angewiesen. Sie haben Ihren Traumjob. Christina Geiger, das betonen Sie immer wieder. Haben Sie deshalb das nächste Lied ausgesucht, Get Lucky? <lacht> ja, vielleicht spiegelt das so wieder. Ich,
2: Da gibt es keine besondere Beziehung dazu, außer dass ich es einfach super finde. Und einmal auf einem langen Weg zu einer Tagung meiner Kollegin damit ziemlich auf den Werker gegangen bin, weil ich es immer wieder hören wollte. Das ist von Daft Punk. Mhm.
0: Und ja. was ist
2: es für eine Gruppe? Das sind Franzosen, glaube ich. Ne? Und, ja, und ich mag Pharrell Williams, der damit singt. Den finde ich super.
3: Like the legend of the Phoenix with beginnings, what keeps the planet spinning, uh, the force from the beginning.
0: Get Lucky. Sie hören den Doppelkopf in H 2 kultur heute am Tisch mit Christina Geiger, Reisende. Gastgeberin ist Andrea Seger. Christina Geiger, es ist ein Ankommen und Wegfahren in Ihrem Zoo. Tiere kommen an und die reisen wieder weg. Wir haben ja gerade schon über die Drillaffen gesprochen, die nach Tschechien sich auf den Weg gemacht haben. In einem Film ist zu sehen, wie ein männlicher Tiger in Frankfurt ankommt. Das gehört nicht unbedingt zum Alltag und ist aufregend, oder?
2: Das ist tatsächlich sehr aufregend. Tiger sind ja auch relativ langlebig. Es ist sehr komplex, Tiger mit den entsprechenden Weibchen und Männchen zusammenzubringen. Das ist kompliziert. Tiger sind jetzt auch vom Management her von was, wo man wirklich sehr, sehr, sehr konzentriert sein muss, dass man da keinen Fehler macht. Wenn man so eine Kiste an die Tür stellt, dann muss man schon wissen, an welcher Seite macht man auf, ist alles gut verriegelt. Insofern ist für, das für uns immer noch ein Highlight und Tiger sind natürlich auch an sich ganz besondere Individuen und Charaktere und das ist dann schon immer sehr spannend. Ja, deswegen ist das was, was für uns aufregend ist, wo wir auch zusehen, dass wir als Tierärzte dabei sind und gucken, dass alles glatt läuft und möglichst schonend und ähm, ja, dass dem Tier nichts passieren kann einfach.
0: Sie wirkten sehr von ihm angetan. Ein toller männlicher Tiger. Und Ihre Kollegin Nicole Schauerte hat das Geschlecht eines Ameisenbärs bestimmt. Ein kleiner Mann, sagte sie. Das haben wir uns schon gedacht. So agil, wie der ist, hat dann ein Pfleger <lacht> gesagt. Das sind ja echt Geschlechterstereotype. Männliche Tiere scheinen irgendwie imposanter zu sein. Na, da machen wir natürlich auch Quatsch. Also <lacht> Diese Stereotypen, das sind Sprüche,
2: die wir da machen. Das bestätigt sich natürlich auch nicht immer. Aber bei einigen Theatern ist es so, da gibt es einen sogenannten Geschlechtsdimorphismus. Da sind die Männchen wirklich deutlich größer und auffälliger als die Weibchen. Also bei dieser Tigerart, die wir haben, beim Sumatra-Tiger, ist es definitiv so. Da wiegen die Weibchen so um die 80, 90 Kilo und die Männchen durchaus 150 Kilo. Das ist auch mit einer der Gründe, warum das so aufregend ist, wenn wir die beiden dann zusammenlassen würden, weil da einfach von der Körperkraft her so ein großer Unterschied besteht. Und dann gibt es Tierarten, wo man praktisch von außen überhaupt keine Möglichkeit hat zu erkennen, am erwachsenen Tier ist das jetzt ein Weibchen oder ein Männchen. Also zum Beispiel bei den Erdverkeln oder bei den Ameisenbeeren ist das eigentlich unmöglich. Ich meine, mal ist vielleicht ein Tier größer, aber das ist nicht sicher. Und insofern äh, ist das dann sowieso nur Geplänkel, wenn wir das von außen
0: am Verhalten <lacht> <lacht> Und der Tigermann, der jetzt ankommt, wenn dem die Tigerfrau nicht gefällt. Das kann dann richtig dramatisch ausgehen, ist es leider in dem Fall auch.
2: Das Tigerweibchen hat ordentliche Verletzungen davon getragen. Sie ist anders als es auch passieren kann, zum Glück nicht umgekommen dabei. Das kann passieren, das passiert doch durchaus in der Natur. Trotz alles Fingerspitzengefühls, dass die Tierpfleger da reinsetzen. Also die beobachten natürlich genau, also die lassen dem Tier natürlich eine lange Eingewöhnungsphase. Dann werden die Anlagen getauscht, dass das Weibchen und das Männchen die Gerüche gegenseitig kennenlernen. Es wird genau beobachtet. Es wird auch auf die ähm, Reproduktionsphasen des, des Tieres geachtet. Da gibt es bestimmte Zyklusstadien, äh, in denen man bevorzugt dann das Männchen dazulässt, weil man weiß, da ist das Weibchen dann duldsamer. Bei unserem Weibchen war es so, die hat sich mit dem vorherigen Mann ganz fantastisch verstanden. Also die konnten wir, obwohl die normalerweise einzelgängerisch leben, das ganze Jahr zusammenlassen, weil die perfekt harmoniert haben, was auch nicht die Regel ist. Und wir hatten eigentlich auch bei diesen beiden Tieren damals ein gutes Gefühl. Die haben sich wirklich toll am sogenannten Schmusegitter, was man dann erstmal installiert. Also das ist ähm, an bestimmten Bereichen dann ein Gitter, das zulässt, dass die sich riechen können, aber eben nicht durchkommen mit Zähnen oder Krallen, sodass sie sich nicht verletzen könnten, falls es irgendwie von der Stimmung umschlägt. Und leider hat das Weibchen ähm, nicht ganz so reagiert, wie das Männchen es hatte und es hat dann sich nur ganz kurz abgewehrt und dabei ist dann halt gleich eine stärkere Verletzung passiert, weil das Tier halt so viel stärker und größer ist. Sie haben sich dann auch abtrennen lassen, wir konnten das Weibchen auch erfolgreich behandeln, aber wir haben uns dann diese beiden Tiere nicht mehr getraut, dass wir die beiden zusammenlassen, einfach weil das dann zu schwierig war. Und wo war der Ex-Mann? Der Ex-Mann war, glaube ich, der war leider gestorben. Das war eine Witze. Die war auch schon alt. Vielleicht hat das einfach
0: nicht harmoniert. Das Männchen war jung und sie war eine sehr ältere Lady schon. Sie bereiten des Öfteren Tiere für den Transport in andere Zoos vor. Verkaufen Sie die Tiere eigentlich oder geht es da gar nicht um Verkaufen?
2: Geld später außer für die Transportkosten überhaupt keine Rolle. Das ist ja genau eine Sache, die wir nicht unterstützen wollen. Wenn diese Tiere bei uns irgendeinen finanziellen Wert hätten, würden wir sozusagen auch einen Schwarzmarkt fördern. Das ist einfach überhaupt nicht möglich, da irgendeinen monetären Gegenwert den Tieren zuzuordnen und es ist auch in den meisten Fällen überhaupt nicht unsere Entscheidung, wohin ein Tier kommt. Das wird alles sehr kompliziert über Zuchtbücher und ähm, genetische Verwandtschaften, die in Computerprogrammen berechnet werden, entschieden. Das machen in Zoos meistens die Kuratoren, die dafür zuständig sind. Ich mache das zum Glück nur im für, die für die Kiwis. Das ist relativ kompliziert. Wir betrachten die Zoopopulation. Wenn wir sagen die Zoopopulation, dann sind das die Tiere von einer Art, die wirklich in sämtlichen Ländern dieser Erde in Zoos gehalten werden und die werden zusammengerechnet und da wird eben geschaut, wer ist mit wem wie verwandt und wenn wir ein Jungtier haben, dann wird das an den Zuchtbuchkoordinator gemeldet und der entscheidet dann aufgrund eben verschiedener Daten, die wissenschaftlich unterlegt sind, in welchen Zoo soll dieses Tier dann in der Zukunft gehen, sobald es eben von der Mutter entwöhnt ist oder aus anderen Gründen eben nicht mehr in diesem Sozialkomplex bleiben kann und da haben wir dann eigentlich auch gar keinen Einfluss drauf, also im eingeschränkten Maß.
0: Manchmal gibt's auch als Geschenke Koala-Bären oder Panda-Bären oder sowas, ja von ausländischen Politikern.
2: Das haben wir auch mal bekommen und zwar die Nashörner, die wir hatten, beziehungsweise wir haben ja nur noch eins leider, die waren ein Geschenk einer Regierung an die Zoologische Gesellschaft Frankfurt und da die Zoologische Gesellschaft jetzt eigentlich einen anderen Schwerpunkt als Tierhaltung hat, haben wir als Zoo dann damals diese Tiere eingestellt für die Zoologische Gesellschaft, was nicht ganz unproblematisch war, denn diese Tierart äh, gehört leider zu einer Unterart, die nicht in einem Zuchtbuch in Europa gemanagt wird, was dann natürlich für die Nachkommen. Etwas kompliziert war, aber bei einem Regierungsgeschenk kann
0: man nicht sagen, danke, aber nein, danke. Nehmen Sie es wieder mit. Genau. Die Zoologische Gesellschaft, was hat die für einen Schwerpunkt, wenn keine Tierhaltung? Das ist eine Naturschutzorganisation,
2: also die kümmern sich um den Erhalt von komplexen Ökosystemen und Lebensräumen. Eben, natürlich ist das letztendlich in der Folge auch die Sicherung von Lebensräumen von Tieren, aber die machen das eben im größeren Zusammenhang und ähm, halten dafür in, in eingeschränktem Maße Tiere für bestimmte Zwecke, aber eben nicht im Zoo. Die betreiben zum Beispiel wieder Auswilderungsstationen auf Sumatra, wo dann konfiszierte Orang-Utans wieder ähm, an ein Leben in der Natur gewöhnt werden in einem sehr aufwendigen Prozess. Aber ansonsten ist das nicht das
0: Kernaufgabengebiet. Sie waren vier Wochen in Tansania, um die Arbeit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt kennenzulernen. Was haben Sie da gemacht? Das war aufgespaltet,
2: dieser Zeitraum. In, in den ersten zwei Wochen haben wir für ein Projekt aus dem Europäischen Zuchtbuch Nashörner in einem Nationalpark wieder ausgewildert. Also die wurden darauf vorbereitet, zoogeborene Tiere wurden nach Afrika transferiert und wurden darauf vorbereitet, in einem Nationalpark in die Wildnis entlassen zu werden. Das war der erste Teil. Und den anderen Teil habe ich eben tatsächlich in der Serengeti verbringen dürfen und konnte da die verschiedenen Arbeitsbereiche der Zoologischen Gesellschaft miterleben, was natürlich nochmal den Horizont total erweitert hat. Und da war ganz viel dabei, also Wahnsinnig, das waren eindrückliche Erlebnisse und
0: ja, habe ich viel gelernt. Warum ist der Schutz von Lebensräumen so wichtig, Christina Geiger?
2: Im Prinzip hängt ja alles zusammen. Wir sagen, wir wollen diese Arten erhalten und vor dem Aussterben retten, um sie potenziell als Reservepopulationen zu halten, damit man eben Tiere, die vielleicht vom Aussterben bedroht sind, dann auch wieder aufstocken kann. Passiert in einigen Tierarten ja. Es gibt ja definitiv Tierarten, die nur in Menschenobhut überlebt haben, die auf diesem Erdboden weg wären, wenn man sie nicht erhalten hätte. Und das macht natürlich auch nur Sinn, wenn ich dann hinterher überhaupt einen Lebensraum für diese Tiere zur Verfügung habe. Wenn dann alles weg ist, jeder Wald abgeholzt ist, wo soll ich diese Tiere dann wieder hinbringen? Insofern fängt damit die Arbeit überhaupt erst an.
0: Nach Kasachstan sind Sie gereist wegen der Saiga-Antilopen. Was sind das für Tiere? Oh, die sind sehr speziell.
2: <lacht> Ganz besondere Tiere. Das ist eine der, oder die einzige europäische Antilopenart, die es noch gibt, wenn man die Population jenseits des, oder diesseits des Ural noch betrachtet. Es sind ganz besondere Tiere, über die man sehr, sehr wenig weiß. Es gab die tatsächlich vorübergehend auch mal in Deutschland in Zoos, aber nur sehr wenige. Und das war wirklich eine Art, die man wieder aufgegeben hat, weil die sich niemals an das Leben in Zoos anpassen konnte. Die kamen damit nie zurecht. Deswegen hat man diese Haltung aufgegeben. Also es gibt außer in einem Zoo, in, ich glaube, das ist in der Ukraine, gibt es keine Seigerantilopen in Zoos. Aber natürlich sind sie von der Physiologie und von ihrem Lebensweise und von ihrem Stoffwechsel ähnlich wie andere Antilopenarten. Und das ist natürlich was, wo man sich als Zootierarzt mit auskennt. Und so kam die Anknüpfung.
0: Ich kenne nicht wenige Menschen, die sagen, Tiere im Zoo leben in Unfreiheit. Das ist überhaupt nicht gut für die Tiere. Es dient ja nur dem Zeitvertreib der Menschen. Was antworten Sie diesen Kritikern?
2: Also ob es diesen Tieren gut geht, können wir sie ja leider nicht fragen, weil sie ja nicht mit uns sprechen. Und das ist auch wirklich einer der Punkte, an dem wir versuchen, jetzt auch wissenschaftliche Daten zu sammeln. Und da haben wir als Zootheaterverband unter anderem angefangen, das mal bei Vögeln herauszufinden. Denn es gibt ja durchaus Vogelarten, die auch in der Natur seltenst fliegen, die das eigentlich wirklich nur im Notfall machen. Zum Beispiel, wenn sie eben einem Feind ähm, entkommen wollen und vielleicht manche Vogelarten auch vereinzelt nochmal für irgendwelche Balzrituale oder zur Partnerfindung. Das sind natürlich Vogelarten, die man, je nachdem, was für Platz und räumliche Verhältnisse man hat, man im Zoo nur halten kann, wenn man sie auf gewisse Art und Weise flugunfähig macht oder am Ausüben des Fliegens hindert, damit sie eben nicht sich selber in Gefahr bringen und wegfliegen oder dann im Winter irgendwie erfrieren. Also da muss man sie eben damit einschränken. Da gehören Flamingos und rosa Pelikane unter anderem dazu. Und da haben wir die Gelegenheit genutzt und vergleichen eben ähm, an gewissem Hormonstatus. Wie hoch ist der Stresszustand in verschiedenen Unterbringungen in Zoos im Vergleich zu Populationen in der Natur? Also das geht natürlich nur bei Tieren, wo ich die Gelegenheit habe, auch Proben von wilden Tieren zu sammeln, um überhaupt einen wissenschaftlichen Vergleich anstellen zu können. Und das ist bei einer dieser beiden Tierarten bisher schon möglich gewesen. Und da hat sich dann durchaus gezeigt, dass das Stressniveau von ganz anderen Dingen abhängt als von der Flugfähigkeit, ja oder nein. Und das ist ein sehr komplexer Bereich und da müssen wir noch viel Arbeit leisten, um das zu objektivieren.
0: Wie sorgen Sie denn dafür, dass die Tiere sich wohlfühlen, dass sie sich zum Beispiel nicht langweilen?
2: Das ist auch eine wichtige Aufgabe, die letztendlich dann die Tierpfleger in die Tat umsetzen. Aber natürlich besprechen wir das. Und wir haben auch eine Person, die sich im Zoo fast ausschließlich damit beschäftigt. Wir versuchen denen natürlich möglichst naturnahe Futtermittel anzubieten. Das sind bei vielen Tierarten dann Insekten oder Würmer, die wir kaufen, die eben etwa dementsprechend, was die Tiere sich selber in der Natur suchen würden. Oder wir verstecken diese Sachen, wir legen Duftspuren, wir verteilen Kot von einer anderen Tierart in der Anlage, wenn er nicht infektiös ist. Ist, damit es mal neu riecht. Und ja, so versucht man eben den Lebensraum immer wieder für die neu zu gestalten, interessant zu machen und die Reizen auszusetzen oder auch indem man vielleicht Tierarten äh, miteinander unterbringt, die man sonst früher vielleicht getrennt in einem Gehege gehalten hat, damit die sich gegenseitig natürlich auch Anreize bieten. Also wenn zum Beispiel die Waldhunde den Brillenbär ähm, ärgern und ihm das Futter wegschnappen, dann hat er auch genug damit zu tun, zu schauen, dass er sich die vom Leib hält und das ist halt auch sein so Weg, wie man den Tieren Abwechslung verschaffen kann.
0: Was täten Sie gerne, Christina Geiger, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Wenn Geld
2: keine Rolle spielen würde, dann könnte man einiges anders machen im, im Zoo. Vielleicht würde man sich einfach irgendwo ein ganz anderes riesengroßes Gelände anschaffen und komplett von vorne anfangen. Also ich glaube, da hören die Ideen überhaupt nicht auf. <lacht>
0: Aber sagen. es wäre schon ein Zoo.
2: Das ist auch eine gute Frage. Klar, über die zoologische Gesellschaft gibt es auch wahnsinnig viele Natur und Artenschutzprojekte, wo man weiß, da muss man über Jahre hinweg dafür sorgen, dass Flächen abgesichert werden können, zum Beispiel in Bereichen in Südamerika oder auch in, auf den Inseln in Südostasien gemacht wird, dass eben Konzessionen gekauft oder gemietet werden, damit die nicht an Holzfäller vergeben werden, sondern an eine Naturschutzorganisation. Und sowas ist immer direkt mit Geld verbunden. Und klar, wenn das uferlos wäre, dann kann man da ja wahnsinnig tolle Sachen mitmachen.
0: Das wäre schön. Das wäre schön. Eine Musik haben wir noch, nämlich We Are Family von Sister Sledge. Warum dieses Lied?
2: Weil... Ich das eigentlich manchmal so empfinde im Zoo. Ich sage auch zu meiner Kollegin manchmal, wir führen eine Ehe ähnliche Beziehung. Man verbringt ja fast mehr Zeit als mit der Familie auf der Arbeit. Und es ist, weil ich es so gerne mag und auch finde, dass es eine positive Stimmung verbreitet,
0: mein aktueller Diensthandy Klingelton. Aha. Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Christina Geiger, für dieses wunderbare Gespräch über wundervolle Geschöpfe, die wir doch noch lange erhalten wollen. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.